0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que a igreja não foi revelada a Paulo, mas primeiro a Pedro, porque o próprio Jesus disse, Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei a minha igreja. Também você criticou algo que eu disse com estas palavras. Logo a sua conclusão, palavras suas agora, logo a sua conclusão está equivocada. Há outros erros também. Por hora, penso que basta. Inclusive no tocante a dízimos, uma hora lhe dou uma explicação. Fecha aspas. Eu agradeço por sua disposição de querer me ensinar, explicar, mas quando o assunto é a palavra de Deus, é dela que nós devemos aprender por intermédio dos dons e é nela que devemos conferir se o que alguém diz está correto. Nós não cremos em homens Sejam eles os pais da igreja Como são chamados os cristãos preeminentes que, viveram de, que vieram depois dos apóstolos E muito menos em algum cabeça da igreja Que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo Algum uh, que se denomine sumo pontífice Ou sumo sacerdote Que não seja o próprio Senhor Jesus Qualquer um que se denominar sumo pontífice Está usurpando um lugar que não é dele É um usurpador Corrigindo o que você disse, o versículo que citou não é sobre ti edificaria a minha igreja. Não, mas sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Mateus 16:18). Jesus falava da pedra da afirmação de Pedro, que ele tinha feito um pouco antes. Veja só a passagem. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, Uns João, o Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes disse ele, disse-lhes Jesus, E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, de 13 a 18. O leitor atento perceberia que a questão toda do contexto era entre a confiança e exaltação de homens, ainda que fossem profetas de Deus, e a confiança e exaltação do único homem que é ao mesmo tempo Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nem homens escolhidos por Deus e grandemente usados por Ele podiam ser confundidos como o Cristo de Deus. Nem João Batista, nem Elias, nem Jeremias ou um dos profetas. Jesus era singular quando comparado a qualquer um deles, e é na sequência desse contexto e da revelação dada a Pedro pelo pai, que Jesus iria dizer a Pedro, outro notável servo de Deus, mas ainda assim mero homem. O Senhor iria dizer a Pedro, que, fazendo referência à igreja, que ele próprio, o Senhor, haveria de edificar sobre a revelação da sua pessoa, e não sobre a pessoa de Pedro, que recebeu essa revelação, percebe? Eu sei que você acredita que a igreja tenha sido edificada sobre Pedro, mas aí nós encontramos alguns probleminhas. é. Primeiro, se a igreja seria edificada sobre Pedro, e o verbo edificarei era ainda futuro àquele momento, como poderia ter a igreja existido até ali, sem um alicerce para se sustentar? Eu digo isto porque o catolicismo, assim como as religiões protestantes adeptas à teologia do pacto, acreditam que a igreja nada mais é do que a continuação de Israel, o povo o terreno de Deus. Um simples conhecimento dos tempos verbais seria suficiente para derrubar essa teoria. Porque edificarei a minha igreja, diz o Senhor a Pedro. Agora imagine se você pudesse se encontrar com Pedro para tirar justamente essa dúvida de que pedra Jesus estaria falando quando disse aquelas palavras. Bem, a boa notícia é que você pode sim se encontrar com Pedro e fazer exatamente essa pergunta sem precisar viajar no tempo. Porque Pedro providenciou uma resposta para quando ele não estivesse mais aqui, dizendo, ao tomar conhecimento de que sua morte se aproximava, dizendo o seguinte, sabendo que brevemente ele de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Baseado nisso, fique à vontade para perguntar a Pedro agora mesmo. Pedro, quem era a pedra a qual Jesus se referiu lá no Evangelho? E Pedro irá esclarecer. Ele, Jesus, pedra viva... Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa foi a principal da esquina. 1 Pedro 2, 4 a 7. Ainda assim, você não está convencido que Pedro está respondendo para você? Então pergunte a Paulo, pergunte a Paulo, que conheceu a Jesus glorificado e teve acesso aos secretos arquivos celestiais. Paulo responde, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2,20 Mas se você for católico, certamente não irá querer aceitar o que dizem as Escrituras, porque a doutrina católica privilegia a autoridade da tradição do colegiado e dos pais da igreja e dos papas acima das Escrituras. Se não sabia disso, estude o Catecismo Católico. É um livro grossão, assim, que eu estudei logo depois da minha conversão. Eu vou inserir aqui um trecho do livro de Pollock, um autor do século XIX. Uh, o, o título do, do livro é The Church of God, a Igreja de Deus. Ele escreve o seguinte, Todo o cristianismo está envolvido nesta pergunta e resposta. Nosso, nosso Senhor fez essa pergunta no caráter de filho do homem, de sua humanidade não havia dúvida, porque ele estava diante deles em carne e ossos. Mas será que não havia mais do que isso? Ouça a nobre confissão de Simão Pedro. Quão profunda foi a sua resposta, muito além do poder da natureza humana em dá-la? Tal estupenda verdade concernente à pessoa de nosso Senhor só poderia ser uma questão de revelação, trazida no poder do Espírito de Deus. Portanto, Nosso Senhor disse, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versículo 17. O Cristo significa ungido, aquele a quem Deus confiou a execução da sua vontade sobre a terra. Isso inclui o Nosso Senhor indo à cruz e morrendo uma morte expiatória, a fim de que o homem pudesse participar da bênção. Então, Nosso Senhor, a partir daí, começa a contar aos seus discípulos como Ele deveria ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Mateus 16, 21. O Filho de Deus vivo, o termo Filho de Deus vivo, aqui temos o reconhecimento de que Nosso Senhor foi mais do que um homem, o reconhecimento de que Ele existia desde a eternidade como Filho, na unidade da divindade Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus. Ele era Deus manifestado na carne, escreve Paulo em 1 Timóteo 3,16. Não a criatura, por mais exaltada que fosse, mas Deus bendito para todos sempre. Romanos 9,5. Ele era Deus o Filho, como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não três deuses, mas um Deus trino. Um em três e três em um. Um Deus. Um em propósito, vontade e conhecimento. Um desde toda a eternidade e para toda a eternidade. Esta é a fé sublime do cristão. Sobre esta rocha, a confissão de, de de sua pessoa gloriosa, Cristo edificaria a sua igreja. Os portões do Hades não deveriam prevalecer contra ela. Aqui nós temos o fundamento invencível da igreja de Deus e que alívio se afastar da história da igreja com sua inexoravelmente triste história de decadência, divisões, cismas, seitas, suposições mundanas, e saber que o que Cristo constrói permanecerá para sempre e estará além do poder do inimigo de destruir, e que a igreja emergirá em toda a glória de Deus ao longo dos séculos eternos. O dia do nascimento da igreja. Chegamos agora à instituição histórica da Igreja de Deus. Para isso, quatro coisas eram necessárias. Primeira, a vinda de Nosso Senhor a este mundo e sua morte expiatória na cruz. A grande obra de redenção feita para a satisfação de Deus, sem a qual nenhuma bênção poderia fluir para os homens pecadores. Segunda, a ressurreição de Nosso Senhor, a prova histórica da plena satisfação de Deus na obra da redenção. Terceira, a ascensão de nosso Senhor, a destra de Deus no céu, tomando seu lugar no alto em relação ao seu povo. Quarta, a outorga do Espírito Santo que habita em cada crente, formando-os no corpo único de Cristo nesta terra. Cristo, a cabeça gloriosa no céu, uniu-se assim a cada membro do seu corpo na terra. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isso Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, de 12 a 13, e o trecho que eu li até aqui, eu tinha traduzido do livro The Church of God, de um autor chamado Pollock. Depois de tantas coisas tremendas uh, serem ditas sobre nosso Senhor Jesus Cristo, nesse, nesse texto aí que eu li, você ainda teria coragem de atribuir a Pedro qualquer papel de alicerce ou pedra da edificação desse monumento de Deus? Ah, mas continuando com a sua dúvida sobre a quem foi dada a revelação da igreja, ela precisa ser respondida dependendo da amplitude da sua pergunta. Se perguntar se a igreja pode ser encontrada em toda a Bíblia, eu diria que pode. Mas no Antigo Testamento, apenas em tipos e figuras. Ou sombras também. Os próprios profetas, que receberam muitas revelações de Deus, ignoravam as verdades que seriam reveladas só na presente dispensação. Aos quais, a palavra de Deus fala, aos quais foi revelado, aos quais profetas que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1, versículo 12. Se você perguntar se a Pedro foi revelado por Jesus que ele edificaria a igreja, então podemos dizer que sim. Pedro teria sido o primeiro a receber essa revelação do que Jesus iria fazer. Se perguntar se a Pedro foi revelado por Jesus que ele edificaria a igreja, então podemos dizer que sim, Pedro teria sido o primeiro a receber a revelação do que Jesus iria fazer. Mas se perguntássemos se Pedro entendeu o que seria essa mesma igreja da qual Jesus lhe falou, a resposta seria não. Nós vemos que ele e os outros discípulos, no princípio, continuaram agindo, mesmo depois da formação da igreja no dia de Pentecostes, continuaram agindo como se aquilo tivesse sido um mero avivamento do judaísmo. A revelação completa da igreja, da natureza e propósito da igreja, só seria dada pela primeira vez a Paulo, não a Pedro. Se você duvida disso, veja essas declarações do apóstolo Paulo. Ele escreve, Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora, e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos 16, 25 a 27. Quando Paulo fala que se manifestou agora, é no seu tempo, no tempo de Paulo como convertido, algo que ele não era ainda na época dos evangelhos. Ele continua também dizendo, como me foi, a mim me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim. O mínimo de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou por meio de Jesus Cristo para que agora, pela Igreja, a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus Segundo o eterno propósito que fez em Cristo, em Cristo Jesus nosso Senhor, Efésios 3, 3 a 11, para que agora Paulo está falando. Percebe? Procure descobrir os outros mistérios ou segredos que foram revelados com exclusividade a Paulo e você irá perceber como é rasa essa interpretação que você cegamente aceita vinda de seu sistema religioso católico romano. Apesar de toda a pompa e circunstância com que se, se cerca com seus expoentes clérigos, com suas vestes talares, seus anéis no dedo, seus títulos nobres, suas majestosas catedrais, tudo isso para é glória deles próprios. Hum? Juntando tudo as sombras e figuras do, do que seria a igreja, uh, que... Que foram dadas aos profetas do Antigo Testamento sem que eles entendessem o que estava escrevendo. Agora você tem uma visão mais panorâmica da coisa. A revelação de quem era a pedra sobre a qual ela seria edificada foi dada a Pedro. Que a pedra seria a revelação de Cristo como o Filho de Deus. O Cristo, aquele que iria morrer e ressuscitar. A revelação do mistério do que é a Igreja a sua origem, propósito e destino foi dada inicialmente a Paulo e só depois aos outros apóstolos, como ele diz, revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esses profetas não são de Israel, mas os profetas da igreja. Efésios 3, 5. A Paulo foram revelados ao menos nove mistérios. E aqui vai um exercício bom para você fazer. Abra sua Bíblia. Não, não importa se a é sua Bíblia é versão católica ou protestante. Não importa. É o Novo Testamento. É praticamente a mesma coisa. Abra sua Bíblia. Primeiro, o mistério do evangelho da graça de Deus, Romanos 16, de 25 a 26. Segundo, o mistério revelado a Paulo, o segredo contado a Paulo. O mistério do endurecimento de Israel por um tempo, Romanos 11, de 25 a 27. Terceiro o mistério, o mistério do arrebatamento e da ressurreição do corpo de Cristo, 1 Coríntios 15, 51 a 53. Quarto o mistério, o mistério do um só corpo, a igreja. Efésios, 1, Efésios 3, de 1 a 9. Quinto mistério, o mistério da cidadania ou vocação celestial do crente no corpo de Cristo. Efésios 1, 3. Filipenses 3, de 20 a 21. Sexto mistério, o mistério do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo... ...na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, de 9 a 10. Sétimo mistério, o mistério da graça de Deus... Romanos 6,14 Oitavo mistério, o mistério da identificação do crente com Cristo 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4 E nono mistério, o mistério da iniquidade Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,6 a 12 Você sabe o que é mistério, não sabe? Mistério é um segredo que uma pessoa conta para alguém Num determinado ponto da sua conversa Esses mistérios, esses nove mistérios não tinham sido contados para ninguém Antes de serem contados pelo Espírito Santo de Deus, a Paulo. Então, está aí uma, uma boa atividade para você fazer como lição de casa. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.